0: まだらの日も。友人シャーロック・ホームズの捜査手法を詳細に観察し、記録に残した奇妙な事件は、過去8年間で70件にもなる。この記録を眺めてみると、その多くは悲惨な事件だが、中には笑いたくなる事件も見つかる。単に奇妙としか言いようのない事件も数多いが、ありきたりな事件というのはただの一件もない。その理由は、ホームズが探偵業を続けているのは、報酬よりも、自分の手腕を発揮したいためであり、事件が奇妙な方向、いや、むしろ異様な方向へと向かいそうもなければ調査を引き受けなかったからだ。しかし、ここに記録された多彩な事件をすべて見渡しても、サリン州の名家で、ストーク・モラン館に住むロイロット博士に関する事件より奇妙な特徴があるものは、他に見当たらない。この事件は、私がホームズと出会ってまだそれほど感がない、お互いに独身でベーカー街の部屋に同居していた頃に起きた。もっと早く発表することもできたのだが、私は事件関係者の女性と公害しない約束をしていた。その女性が亡くなり、秘密を守る必要はなくなったのは、つい先月のことだ。おそらく今こそ真相を明らかにすべきだろう。なぜなら、グリムスビー・ロイロット博士の死について、現実以上に恐ろしい噂が広まっているらしいことは、私の耳にも届いているからだ。1883年の4月初めのことだった。ある朝、目覚めるとシャーロック・ホームズがきちんとした服装で、ベッドの横に立っていた。彼は、普通は遅くまで寝ているのだが、マントルピースの時計に目をやるとまだ7時15分だった。私は、規則正しい生活パターンを乱され、驚いてホームズを見上げた。きっとその顔には非難するような表情も混じっていただろう。いきなり起こして本当にすまない、ワトソン・ホームズは言った。しかし今朝はみんな同じ運命だ。まずハドソン夫人が叩き起こされ、彼女がその仕返しを僕にして、そして僕は君に、という巡り合わせだ。一体何事だ、家事かいや、依頼人だ。どうやら若い女性が大変な興奮状態でやってきて、どうしても僕に会いたいと言い張っているらしい。とりあえず今で待ってもらっている。さて、この早朝にロンドンをうろついて、まだ寝ている人を叩き起こす若い女性とくれば、どう見ても一刻も早く手助けが必要な緊迫した状況のはずだ。これは面白い事件になりそうだから、君なら事件の最初を見逃したくないと思って、とりあえず知らせるだけはしておきたくてね。おいおい。そんな機会を逃がすわけがないだろう。ホームズの捜査に参加すること以上に心が躍ることはなかった。彼の推理は、まるで、出任せを言っていると思うほどの速さだが、いつもしっかりした論理的な根拠がある。ホームズがこの能力を活用し、提出された問題を解決する場面を、簡単しながら見守ることは、何よりの楽しみだったのだ。私は慌てて服を着込み、ほんの数分で身なりを整えて、ホームズと一緒に今に向かった。扉を開けて宙に入ると、窓辺に座っていた、熱いベールをかぶった黒服の女性が立ち上がった。お早いお月ですね、ホームズは快活に行った。私がシャーロック・ホームズです。こちらは親友で仕事仲間のワトソン博士です。博士の前では私に話すのと同じように遠慮なく話してくださっても大丈夫ですよ。ほう、これはありがたい。ハドソン夫人が気を利かせて暖炉に火を入れてくれましたね。近くに寄ってください。コーヒーを頼みましょう。震えておいでのようです。寒くて震えているのではありません。女性は言われたように椅子を移りながら弱々しく言った。では、どうしてでしょう恐怖です。ホームズさん。身も凍るほどの恐怖です。彼女はこう話しながらベールをあげたので、哀れにも、激しく動揺している様子が目に入った。顔は引きつって青ざめ、恐怖に怯えた目は、追われている動物のように、絶えず揺れ動いていた。顔立ちと体つきは30代に見えたが、早くも白髪が出始め、げっそりとやつれた表情をしていた。シャーロック・ホームズは、独特の素早い視線でさっと見回した。もう心配入りませんホームズは身を乗り出して、彼女の腕を優しく叩きながら、安心させるように言った。すぐに事件を解決して差し上げましょう。私に任せれば何の問題もありません。今朝の列車でロンドンまで来られたんですね。私をご存知なのですかいいえ。しかし手袋越しに、左手の中に往復キッの判件が見えます。かなり朝早く家を出たはずですが、それでも駅まで、長い間、二輪馬車に乗ってぬかるんだ道を通りましたね。女性はぎょっとして、遠惑したような目でホームズを見つめた。まあまあ、落ち着いてください。魔法ではありませんからホームズは笑っていった。上着の左腕の8箇所以上に、泥羽根が上がっている。その泥はついたばかりだ。そこまで泥を飛ばすのは二輪馬車だけで、その場所に泥羽根がつくのは、魚車の左側に座っていた場合だけです。ホームズさんがどんな推理をなさったにしても、何もかもおっしゃった通りです彼女は言った。6時前に家を出ました。20分過ぎにレザーヘッドに着き、ウォータールー行きの始発列車でこちらに参りました。お願いです。このストレスにはもう耐えられません。この状態が続くと気が変になります。誰も頼れる人がいないんです。誰も、私を心配してくれる彼だけです。でも残念なことに、彼は頼りになりません。ホームズさん、私はホームズさんのことをファーント氏夫人から伺いました。あの方が本当に困っている時に、ホームズさんが救ったそうですね。夫人がここの住所を教えてくれました。お願いです。夫人のように私も救っていただけないでしょうかたとえ、それができなくても、暗闇の中にいる私に、一筋の光を照らしていただけないでしょうか今はホームズさんに調査費をお支払いすることができません。でも、1月か1月半で結婚し、自由に使える収入が得られます。そうすれば、必ずゴーンにふさわしいお支払いをいたしますので。ホームズは机に行き、鍵を開けて、過去の事件を記録した小さな事件簿を取り出した。ハーントッシュホームズは言った。ああ、なるほど、この事件か。オパールのティアラに関するものですね。ワトソン、これは君と出会う前の事件だな。ご友人と同じように、喜んであなたの事件を調査しましょう。報酬に関しては、私にとっては仕事自体が報酬です。しかし、一番都合のいい時に、捜査にかかった費用をお支払いいただいても結構です。さあ今は事件を理解する手助けになりそうなことを一つ残らず私たちに話してください。ああ、ありがとうございます。彼女は言った。今、一番怖いのは正体のわからない不安なんです。だから私が気にしていることも本当に小さなことなんです。はから見ればバカバカしいと思うことかもしれません。彼でさえ、他の誰でもない、真っ先に、すがって相談した彼でさえ、私の言うことを全部、神経質な女のたわごとだと思っているのです。口に出して言ったわけではありません。でも、なだめるような返答と逸らした目がそう言っています。けれども、ホームズさん、ホームズさんは、人間の心にある悪を奥の奥まで見通すことができる方だと聞きました。私のいるこの恐ろしい状況をどうしたら切り抜けられるか教えていただけそうなのはホームズさんだけなのです。じっくりとお話を伺いましょう。私はヘレン・ストーナーと言います。今、ケーフと住んでいます。ケーフはイングランドで最も由緒ある作村家の一つ。サリン州の西の境にあるストーク、モランのロイロット化最後の家督人になります。ホームズは頷いて、その名前はよく知っていますと言った。系譜の一族は、かつてイングランドで一番裕福でした。領地の広さは、北はバークシャー、西はハンクシャーの州境を越えるほどでした。しかし、18世紀になると、自堕落で浪費的な性格の継承者が4代続き、最後は小正さ時代に賭博に走った継承者によって、一族は完全に落ちぶれてしまいました。数エーカーの土地と200年前の家以外には、何も残りませんでした。それも多額の借金の抵当に入れられていました。最後の領主は、そこで貧乏貴族としてダラダラと最低の生活をしていました。しかし彼の一人息子、私の系譜は、新しい状況に対応しなければならないと考え、親類からお金を借り、医学の学位を取得してカルカッタに行きました。そこで、専門知識と推しの強い性格を活かして、大勢の患者を診察していました。ところが、家に何回か泥棒が入ったことに怒り狂い、インド人羊を殴り殺してしまいました。なんとか死刑は免れましたが、長い懲役の後、刑夫は世を拗ねた失意の人間としてイギリスに戻ってきました。ロイロット博士はインド在住時、私の母ストーナー夫人と結婚しました。母は、その前にベンガル砲兵隊のストーナー少将と結婚していましたが、若くして未亡人となっていたのです。母が再婚した時、私と双子の姉ジュリアはまだ2歳でした。母は、年に千ンドの運用益がある巨額の動産を持っていました。まだ義父のお金で生活していた頃、母は全額を死後、ロイロット医師に譲るという遺言しました。ただし、私たち娘が結婚する際には、それぞれに規定の年額を分与するという条項がついていました。イギリスに戻ってしばらくして、母は亡くなりました。8年前にクルー近くで起きた列車事故が原因です。その後、ケーフはロンドンで開業医として自立する希望を捨て、ストーク・モランの先祖代々の古い家に戻って生活を始めました。母が残したお金は、生活費として十分でしたので、問題なく幸せな暮らしができるはずでした。しかし、この頃からケーフに恐ろしい変化が起きました。近所の人たちは最初はストーク、モランのロイロットが休暇に戻ってきたのを見てとても喜んでいたのですが、ケーフは彼らと交際したり友人を作ったりする代わりに、家に引きこもりました。たまに外出しても、道で出会う人、誰彼なしに激しい言い合いをするのです。正気を疑うような暴力衝動は、遺伝性だと思います。ですが、ケーフは、熱帯地方に長く住んでいたために、それがますます悪化したと私は思っています。みっともない喧嘩が絶えず、警察裁判にまで持ち込まれた事件を2回起こしました。とうとう警府は村の恐怖となり、彼の姿を見ると村人は逃げ出しました。警府はものすごい腕力があり、怒りをこらえることが全くできなかったからです。先週、ケーは村の鍛冶屋を手すり越しに川に投げ込んだので、私は手持ちのお金を全部支払って、何とか示談にすることができました。ケーは放浪のジプシー以外には友人がいません。そしてこのジプシーに、一族の辞書として最後に残った数エーカーの茨が茂る土地に野営するのを許しています。そのお返しにケーはジプシーのテントでもてなしを受け、何週間も一緒に放浪したりしています。系譜はインドの取引先に送らせた動物もお気に入りで、今、チーターとヒヒを飼っています。この2頭は敷地を自由に歩き回り、飼い主と同じように村人は震え上がっています。ここまでの話からご想像いただけるように、姉のジュリアと私は、何一つ楽しいことのない生活でした。使用人もいつかず、どんな家事も、ずっと二人でこなしてきました。姉は死んだ時、まだ三十歳でしたが、髪には今の私と同じように、もう白いものが出始めていました。それでは、お姉さんは亡くなったのですね。姉は二年前に死にました。お話ししたいのは姉の死に関係があるのです。ご理解いただけると思いますが、今ご説明したような生活をしていましたので、私たちは、同じような家柄の同年代の人と会うことがほとんどありませんでした。しかし、親戚のおばが一人いました。母の妹で、ハローの近くに住んでいるホノリア・ウェストファイルという名の女性でした。おばは見込んで、短い期間なら、家に時々泊まりに行くことを許されました。ジュリアは2年前のクリスマスにおばの家に行った際、給食手当を受給している海軍少佐と出会い、婚約することになりました。ケーフは姉が戻ってきたとき、その婚約を知らされたのですが、結婚に反対はしませんでした。けれども、結婚式当日まで2週間を切った日に起きた恐ろしい出来事が、たった一人の姉を私から奪ったのです。シャーロック・ホームズは目を閉じ、頭をクッションに沈めて、椅子にもたれかかっていた。しかし、ここで目を開けて依頼人をちらりと見た。細部まで正確にお願いしますホームズは言った。それは簡単です。あの恐ろしい夜の出来事は何もかも脳裏に焼き付いていますから。さっき申し上げたように、警府の邸宅は非常に古く、片側の塔だけが住居として使われています。塔の寝室は1階で、今は建物の中央部分にあります。寝室のうち、一つ目がロイロット博士、二つ目が姉、三つ目が私の部屋です。部屋と部屋との間に扉や窓はありませんが、どれも同じ廊下に面しています。説明がわかりにくくはありませんか非常によくわかります。三つの部屋の外側は芝生に面しています。あの運命の夜、ロイロット博士は自分の部屋に早く下がりました。しかし、姉はケーフがいつも吸っているインドタバコのきつい匂いに悩まされたので、ケーフがまだ寝ていないことは分かっていました。そのため、姉は私の部屋に来ました。そしてしばらくの間、二人で目前に迫った結婚式のことを話しました。11時ごろ、姉は立ち上がって帰ろうとしました。しかし、との口のところで立ち止まり、こちらを振り返りました。教えてちょうだい。ヘレン姉は言いました。誰かが真夜中に口笛を吹くのを聞いたことがある一度もないわ私は言いました。眠っているあなたが吹くはずはないでしょうもちろんないわ。なぜそんなことをそれはここ何日か、いつも朝の3時ごろ、定位はっきりした口笛が聞こえるのよ。私は眠りが浅いから、いつもそれで目が覚めるの。どこから聞こえるのか、はっきりとしないのね。隣の部屋かもしれないし、芝生の方からかもしれない。それで、あなたも聞いたことがあるか、ちょっと聞いてみようと思ったの。いいえ、ないわ。きっと、敷地にいる野蛮なジプシーが吹くのよ。多分そうね。でも芝生の方の音なら、なぜあなたが聞いていないのかしら。変ね。でも、私はあなたよりぐっすり眠っているから。まあ、何にしても、気にするようなことではないわね姉は私に笑顔を返して、扉を閉めました。しばらくして姉が鍵を閉める音が聞こえました。まさかホームズは言った。夜にはいつも部屋に鍵をかけていたのですかいつもです。なぜなんですかちょっと触れたかと思いますが、ケーフはチーターとヒヒを飼っています。扉の鍵をかけないと不安でしようがありませんでした。確かに。お話をお続けください。その夜は眠れませんでした。今にも不幸なことが起こるような胸騒ぎに押しつぶされそうでした。覚えていらっしゃると思いますが、姉と私は双子でした。そして一心同体のような私たち二人の心がどんなに微妙な絆で結ばれているかは、お分かりいただけるでしょう。ひどく荒れた夜でした。外では風が吹きすさび、雨が窓を激しく打ちつけていました。突然、暴風のとどろく音を切り裂いて、恐怖におののく、激しい女性の叫び声が聞こえました。姉の声でした。私はベッドから飛び起き、ショールを体に巻き、廊下に飛び出ました。扉を開けた時、姉が言っていたような低い口笛が聞こえたような気がしました。その直後、ちょうど重い金属が落ちるようなガチャンという音がしました。廊下を走っていくと、姉の扉の鍵が開き、蝶津街を軸に静かに回転しました。私は恐ろしさに何もできず、それをじっと見つめていました。何が起きるのか全くわかりませんでした。廊下のランプの光で、姉が戸口に現れたのが見えました。姉の顔は恐怖で真っ青で、両手は助けを求めてもがき、体全体が酒に酔った人のようにふらふらと揺れていました。私は姉を抱き抱えようと、駆け寄って手を差し伸べました。しかしその瞬間、姉の膝が落ち、床に倒れました。姉は、激痛に苦しむように、身をよじらせ、手足は激しく痙攣していました。その時は、姉が私が来たことを分かっていないと思いました。けれども、床の姉に鏡込んだとき、突然、一生耳から消えそうもない声で叫びました。ヘレンバンドだったわ、まだラのバンド。まだ何か言いたいことがあったようでした。そして姉はケーフの部屋の方向の宙を指さしました。しかし、またケーレンの発作で言葉が出なくなりました。私はケーフを大声で呼びながら、駆け出しました。すると、ちょうどケーフがガウンを着て部屋から急いで出てくるところに出会いました。ケーフが姉の横に来たとき、姉はもう意識を失っていました。ケーフはブランデーを飲ませ、医者の助けを呼びにやらせましたが、何も聞かず、だんだん容態が悪くなり、姉は意識を取り戻すことなく死にました。これが愛する姉の恐ろしい最後でした。ちょっとよろしいですか、ホームズは言った。口笛と金属音を聞いたのは間違いないですかはっきりとそう言えますか村の検視官が捜査時に同じことを聞きました。私にはそれが聞こえたという印象が強く残っています。しかし暴風のすごい音と古い家がきしむ音で聞き間違えた可能性はあります。お姉さんはきちんと服を着ていましたかいいえ、余儀でした。右手にマッチの燃えさしが見つかり、左手にはマッチ箱がありました。危険を感じて、マッチをすり、その明かりで何か調べたようですね。これは重要です。検視官はどう判断したのですか検視官はこの事件を非常に注意深く調べました。ロイロット博士の悪行は、地元ではずっと有名でしたから。けれども納得できるシーンを見つけられませんでした。私の証言で、扉は内側から鍵がかかっていたことは間違いなく、窓には広い鉄板がついた旧式の雨戸があり、舞をきちんと閉められていました。壁は隅から隅まで調査されましたが、どこもびくともしないことがわかりました。床も入念に調べられましたが、同じ結果でした。煙突は大きいのですが、4本の大きなかすがいが走っていました。ですので、姉に致命的なことが起きたとき、部屋に一人でいたことは確かです。しかも、姉の体には傷一つありませんでした。毒はどうですか何人もの医者が調査しましたが、検出されませんでした。それで、あなた自身はお姉さんの死因についてどうお考えですか私は姉が純粋な恐怖と神経のショックで死んだと思っています。姉がそこまで恐れたのが何かは、想像もつきません。ジプシーはその時、敷地にいたのでしょうかはい、ほとんどいなくなる時はありません。では、バンドといった意味はどうお考えですかまだらのバンドというのは桜ん状態で口から出た、ただの上ごとだと思ったこともありましたし、何かの団体、バンドを表しているのかもしれないと思ったこともありました。もしそうだとすれば、敷地にいるジプシーのことでしょう。姉が不思議な表現を使うほど大勢の人が反転のついたハンカチを頭に巻いていたか、どうかはわからないのですが、ホームズは、それはないとでも言わんばかりに首を振った。これは、なかなか手強い謎だホームズは言った。話をお続けください。それから2年の月日が流れました。私の生活は以前にも増して孤独になっていました。しかし、1月前、知り合ってから何年も経つ親しい友人が嬉しいことに結婚を申し込んでくれました。彼の名前はアーミテージ、パーシー・アーミテージで、レディング近くのクレーン、ウォーターのアーミテージ氏の次男です。系譜はこの結婚に反対せず、春のうちに結婚することになりました。二日後、建物の西の塔で修理が始まりました。私の寝室に穴が開けられ、私は姉が死んだ部屋に移動しなければならなくなり、姉が寝ていたそのベッドに寝ることになったのです。私がどれほど恐怖に震えたかを想像してみてください。昨夜、私は姉の恐ろしい運命を思い返し、眠れないまま、横になっていました。突然私は聞いたのです。夜の静けさの中に響く、低い口笛を。姉の死の前触れとなった口笛をです。私は飛び起きてランプをつけましたが、部屋には何もおかしなものは見つかりませんでした。しかし体が震えて、もうベッドに戻ることはできませんでした。私は服を着て、夜が明けると同時に逃げ出し、向かいにあるクラウン、インで馬車に乗ってレザーヘッドに行き、そこから、ホームズさんにお会いして助言をいただくためだけに、ここまで来たのです。賢明な行動でしたホームズは言った。しかし、これで話は全てでしょうかはい、そうです。ロイロットさん、違いますね。あなたは警譜をかばっています。どうしてどういう意味でしょうかその答えの代わりに、ホームズは彼女が膝に置いていた手にはめていた、黒いレースの手袋のフリルをずらした。小さな鉛色の5つの反転管は、5本の指の形の跡が、白い手首にくっきりと浮かんでいた。あなたはひどい扱いをされているホームズは言った。女性は真っ赤になって、傷ついた手首を隠した。警譜は激しい性格で彼女は言った。きっと自分の力がどれほど強いのか知らないのでしょう。長い沈黙が続いた。その間、ホームズは両手に顎を乗せ、パチパチ音を立てる暖炉を見つめていた。これは相当手強い事件ですついにホームズは言った。どういう対応をすべきか、その方針を決める前に、できる限り、詳細を知っておきたい。とはいえ、一刻を争う事態でもある。もし今日ストークもらんに行けば、警府に知られずに、部屋を調査することはできますかそれでしたら、たまたま警府は今日何か非常に大事な用があって、街に出ると言っていました。おそらく夕方まで帰ってこないと思いますから、お二人がいらしても、邪魔者はいないはずです。今は家政婦を一人雇っていますが、恒例でぼんやりしていますから、どこかにやっておくことも簡単です。それは好都合だ。君は出かけるのに反対じゃないだろうマトソン。もちろんだ。では二人で行きましょう。これからのあなたのご予定は街に来たついでに、やっておきたい用事が一つ二つあります。でも、鬼ポーが来るまでに家に着けるよう、12時の列車で戻る予定です。それでは午後の早い時間に参ります。私は自分でちょっとしなければならない仕事があります。お待ちになって朝食はいかがですかいいえ、そろそろ行かなくては。悩みを打ち明けて、もう心が軽くなりました。今日の午後、再会できることを楽しみにしています彼女は厚い黒のベールを顔にかけると、さっと部屋から出て行った。この事件全体について、どう思うマトソン・シャーロック・ホームズは椅子にもたれかかりながら尋ねた。非常に暗い邪悪な事件のように思える。まさに、暗く邪悪な事件だ。もし、彼女の言う通り、床と壁がきちんと調査されて、扉と窓と煙突は通り抜けることができないというのなら、彼女の姉は不可解な死を遂げたとき、間違いなく一人きりだったことになるな。それではどうなる、夜の口笛は女性の死に際の非常に奇妙な言葉はわからない。夜の口笛とジプシーの群れ、バンドに何か関係があると考えたらどうだろう。彼らはロイロット博士と非常に親しい関係だ。博士が次娘の結婚を邪魔することで、利益を得ると信じるに足る根拠は十分にある。死ぬ間際の、集団、バンドに対する言及もある。最後に、ヘレン・ストーナー・ユズルが金属的なガチャンという音を聞いたという事実だ。その音は、鎧戸を閉じる金属の棒が、元の場所に落ちた時になったのかもしれない。この考えは、謎を解明する見込みのある良い叩き台だと思う。しかしそれじゃ、ジプシーが何をしたというのだわからん。そんな理論は穴だらけだ。僕もそう思う。ストーク、モランに今日行こうとするのは、まさにそのためだ。その穴が致命的なのか、それともきちんと裏付けられるのか確認したいのだ。しかし、一体、何なんだホームズがこう叫んだのは、扉がものすごい勢いで裏返り、ドアのあった場所を塞ぐように巨大な男が立っていたからだ。知識階級とも労働階級とも、見分けのつかない奇妙な服装で、黒のシルクハットに長いフロックコート、高いゲートルを履き、握った狩猟鞭をブラブラ振っている。との口の幅いっぱいもありそうな体で部屋に踏み込むとき、あまりの巨体に帽子が3をこすった。黒く焼け、無数のシワに刻まれた大きな顔が、邪念に満ちて、ホームズと私を見比べるとき、くぼんだ黄色い目と、鋭く高い鼻が、狩りに慣れた凶暴なわしに見えた。どっちがホームズだこの侵入者が聞いた。僕ですが、どちら様でしょうホームズは静かに言った。わしはストーク、モランのグリムスビー、ロイロットだ。なるほど、ドクター・ホームズは穏やかに言った。おかけください。誰が座るか。わしの娘がここに来ていた。つけたのだ。娘は何を言ったこの時期にしてはちょっと寒いですがホームズは言った。娘は何を言った老人は怒り狂って叫んだ。しかしクロッカスの出来は良さそうだという話ですがホームズは落ち着いて続けた。は。わしをグロする気だな訪問者は一歩前に出て狩猟用の鞭を振りながら言った。わしはお前を知っておる。この悪党が、前に聞いたことがある。ホームズ、このおせっかい野郎。ホームズは微笑んだ。ホームズ、このデシャバリ野郎。ホームズはさらに微笑んだ。ホームズ、このロンドン警視庁の下っ端が。ホームズは楽しそうに含み笑いをした。あなたとお話しするのは本当に楽しいホームズは言った。出て行くときには扉を閉めてもらえますか。隙間風がひどいので。言うことを言ったら出ていく。わしのやることに首を突っ込むな。娘がここに来たことはわかっている。つけたからな。わしに関わったらひどい目に遭うぞ。これを見ろ彼はさっと歩み出ると、火かき棒をつかみ、日に焼けた太い手でぐなりと曲げた。わしの手の威力を見たか。つかまれんように気をつけろ彼はうなるように言った。そして曲がった火かき棒を暖炉に投げ捨てると、大股で部屋を出て行った。なかなか楽しそうな人物だなホームズは笑いながら言った。僕は無駄にでかい体じゃないが、あんなに焦って帰らなければ、あいつのへなチョコの腕より、もうちょっとまともな僕の腕力を見せてやったのに話しながらホームズは鋼鉄の火かき棒を取り上げ、ぐっと力を込めて、まっすぐに戻した。無礼にも僕を警察と間違えるとはな。この出来事で調査はますます面白くなったな。それはそうと、今は、あの女性が危害を加えられないことを祈るしかない。あんな獣につけられるとは実にまずいことをした。しかしワトソン、まずは朝食を頼もう。その後、登記所に行くつもりだ。そこでこの件についての情報を得たいと思っている。シャーロック・ホームズが出先から帰ってきたのは一時近くだった。彼はメモと数字が殴り書きされた青い紙を何枚か手にしていた。死んだ妻の遺言を確認してきたホームズは言った。遺言の意味を正確に理解するためには、問題の趣旨金の現在価格を調査するしかなかった。収入を合計すると、妻の死んだ時点では1100ポンド足らずというところだったが、その後、農産物価格が下落して、現在では750ポンドにも届かない。二人の娘は、結婚した時、それぞれ250ポンドを要求できる。従って、もし両方の娘が結婚すれば、この美味しい遺産は、ただの小遣い線になってしまうということがはっきりした。たとえ片方でもかなり痛手のはずだ。僕の午前中の仕事は無駄ではなかったよ。おかげで、博士には何としてもそんな事態を阻止したいという、非常に強い動機があるということが、はっきりした。さてワトソン、今はこの件で時間を浪費するのは非常に危険だ。我々がこの件に興味を持っているとあの男が気づいている以上、ますます危険が増している。だから、用意ができたら辻馬車を呼んで、すぐにウォータールーに向かおう。拳銃をポケットに忍ばせてくれたら非常にありがたいな。鋼鉄の火かき棒を結んでしまうような男と対峙するには、エリーナンバー。荷物を言わすのが一番よかろう。僕の考えでは、あとは歯ブラシがあれば必要なものは揃うな。ウォータールーでは、うまくレザーヘッド行きの列車に間に合った。駅のホテルで二輪馬車を手配し、素晴らしいサリーの小道を4カンマ5マイルほど進んだ。素晴らしい天気だった。太陽は明るく輝き、空には少しだけふわふわした雲が浮かんでいた。木々と道端の生垣が春一番の緑の目を伸ばし出したところで、空気は湿った大地の心地よい香りで満ちていた。私は、素晴らしい春の息吹と、依頼された不吉な調査に、不思議な対比を感じるような気がした。ホームズは馬車の前に座り、腕を組み、帽子をまぶかにかぶり、顎を胸に埋め、深い考えにふけっていた。しかし突然ホームズははっとして、私の肩を叩いた。そして牧草地の向こうを指さした。あれを見ろ。ホームズは言った。豊かに植林された私園がなだらかな傾斜で這い上がり、一番高い部分は森のようになっていた。枝の間に、非常に古い邸宅の灰色の切り妻と屋根が突き出ていた。ストーク、もらんかホームズが尋ねた。そうです。グリムスビー、ロイロット博士のお住まいです魚社が答えた。作業中の建物があるなホームズが言った。あれが目的地だ。村はそちらです。魚舎は左手の少し離れた屋根の一群を指さしていった。しかしもしあの家に行きたいのでしたら、この踏み段を越えて、その野原の向こうの歩道を使っていけば近道です。あそこです。今、女性が歩いているところです。多分、あの女性はストーナーさんだ。ホームズは手を目の上にかざしていった。よし、君の言う通りにした方がいいな。馬車を降りて料金を払うと、二輪馬車はごとごととレザーヘッドへ戻っていった。好都合かもしれんなホームズは踏み段を登りながら言った。あの漁者が我々を建築家と勘違いするか、特別な仕事で来たと思ってくれればな。そうすれば、漁者仲間で噂をすることもないだろう。いかがですかストーナーさん。約束通りにやってきましたよ。朝来た依頼人は、喜びを満面に浮かべて私たちに会おうと走ってきた。お二人の到着を今か今かとお待ちしていました彼女は温かく握手しながら叫んだ。すべてうまくいきました。ロイロット博士は街に出かけました。夕暮れまで帰ることはなさそうです。博士と知り合いになる光栄に恵まれましたホームズは言った。そして簡単に何が起きたか、説明した。これを聞いてストーナー城は唇まで真っ青になった。まさか。彼女は叫んだ。それじゃ警府は私をつけたのですか。そのようです。なんてずる賢いのでしょう。心の休まる時がありません。警府が戻ってきたら何と言うでしょうか彼は自分以上にずる賢い人間に追跡されているかもしれないと用心するべきでしょうがね。今夜は鍵をかけて部屋に閉じこもらないといけません。もし暴力を振るうようなら、あなたをハローのおばの元に連れて行きましょう。さあ、一刻も無駄にはできません。すぐに調査する部屋へ案内していただけますか。建物は灰色の石造りで、至る所に苔が張り付いていた。背の高い中央部から蟹のハサミが2本出ているかのように、湾曲した塔が両側に広がっていた。片方の翼は、窓が壊れており、木の板が打ち付けてあった。屋根は部分的に陥没し、まるで廃墟のようなありさまだった。中央部もそれほどよく手入れはされていなかった。しかし右側の部分は比較的新しく、窓には鎧戸があり、青い煙が煙突から渦を巻いて上がり、ここが一家が暮らしている場所だと示していた。壁の端に足場が組んであり、石造りの壁が壊されて穴が開いていた。しかしこの時には、作業者は誰もいなかった。ホームズは伸び放題になった芝生をゆっくりと行ったり来たりした。そして窓の外側を注意深く調べた。多分、これがあなたの元の寝室で、その隣がお姉さんの部屋で、中央の建物の隣がロイロット博士の部屋ですね。その通りです。しかし、今は姉の部屋が寝室になっています。急ぎの回収とのことでしたが、この単の壁を緊急に補修する必要があるようには見えませんね。全然ありません。私を部屋から追い出す口実だと思います。ああ。それは意味深長ですが。この狭い塔の向こう側には、この三つの部屋につながる廊下があるんでしたね。廊下側にも当然窓がありますね。はい。しかし非常に小さいものです。小さすぎて誰も通れません。あなた方二人は夜になると扉の鍵をかけていたので、その後は、そちら側から部屋に入ることはできなかったわけですね。それでは、部屋に行って鎧戸を閉じていただけますかストーナー城は言われたようにした。そしてホームズは、開かれた窓から慎重な調査をした後、鎧戸をこじ開けるためにあらゆる方法を試してみた。しかしうまくいかなかった。ナイフを挿入してバーを持ち上げられる隙間は全くなかった。次に、拡大鏡で蝶子を調べたが、頑丈な鉄製で、どっしりした壁にしっかりと埋め込まれていた。ふん。ホームズはちょっと遠惑して顎の先を描いた。僕の仮説は確かに問題がある。感抜きをすれば鎧戸から入ることはできないな。よし、宙に何か手がかりになるものがないか見てみよう。小さな側面の扉の内側に漆喰の廊下が続いていて、そこに三つの寝室が繋がっていた。ホームズは三番目の部屋の調査を省略し、すぐに姉が死を迎え、現在ストーナー城の寝室となっている二番目の部屋に向かった。そこは、典型的な古いカントリーハウスで、天井が低く大きな暖炉がある、質素な狭い部屋だった。褐色の整理ダンスが一つの角に立っていて、もう一方の角には白いベッドカバーをかけた狭いベッドがあり、窓の左側に化粧台があった。部屋の調度品は、この家具と二つの小さな遠い椅子だけだった。他には、部屋の中央に四角いウィルトン絨毯があるだけだった。その周りから見える床板と壁の羽目板は、虫に食われた褐色の多く材でできていた。非常に古く変色しているので、この家が建てられた時からそのままかもしれない。ホームズは椅子の一つを部屋の隅に引いていき、静かに座っていた。何度も何度も見回し、上へ下へと視線を走らせて、部屋の隅々まで入念に観察した。このベルはどこにつながっているのですかホームズは、ついにベッドの横に垂れ下がっている太いベルのロープを指さして尋ねた。ロープの飾り棒は、おかしなことに枕に乗っていた。家政婦の部屋です。他のものより新しいようですがはい、ついに、3年前に付けられたものです。お姉さんがつけてほしいと言ったんでしょうねいいえ、姉が鳴らすのは聞いたことがありません。必要なことはいつも自分たちでやってきましたから。なるほど、こんな立派なベルの引き綱をあの場所につけるのは無意味に見えますね。この床を納得するまで調査するのに、何分か時間をいただきますホームズは顔を下に向けて這いつくばった。拡大鏡を片手に前後に素早く這い回り、板の隙間を調べた。その後、部屋の壁の羽目板を同じように調べた。最後にベッドまで歩いていき、しばらくじっと見つめていた。そして壁に視線を上下させた。とうとうホームズはベルの紐を手に取り、勢いよく引いた。なぜだ、これは偽物だホームズは言った。なりませんかええ、配線に取り付けられてもいない。これは極めて興味深い。ほら、見えるでしょ換気口用の小さな開口部のすぐ上のフックにくくりつけられている。なんでそんなことにこれまで知りませんでした。実に奇妙だ。ホームズはロープを引きながらつぶやいた。この部屋には一つ二つ変わった点がある。例えば、別の部屋に向かって換気口を開けるとはなんと馬鹿な大工だ。外気を取り入れるようにしても、手間は変わらないのに。それもごく最近のものです、ストーナー上は言った。ベルの紐と同じ時期に作られたのですかホームズは聞いた。はい。その時、あちこちにちょっとしたリフォームをしました。やけに面白いリフォームだな。形だけのベル紐に換気しない換気口か。ストーナーさん、よければ、僕の部屋の調査をさせていただきたい。グリムスビー、ロイロット博士の部屋は、杉娘のものより大きかった。しかし内装は同じように簡素だった。簡易ベッド、主に医学書がいっぱい詰まった小さな本棚、ベッドの横に肘掛け椅子、壁際に簡単な木製椅子があり、丸テーブルと大きな鉄製の金庫、目についたのはこれくらいだった。ホームズはゆっくりと部屋の中を歩き回り、激しく興味を惹かれた様子で一つ一つ調べた。この中には何がホームズは金庫を軽く叩きながら尋ねた。父の仕事の書類です。ほう。じゃあ、宙を見たことがあるのですね。何年か前に一度だけですが、書類でいっぱいだったのを覚えています。例えば、猫が宙にいるということはないでしょうね。まさか。そんな妙な話が。しかしこれを見てください。ホームズは金庫の上に置いてあった小さなミルクの皿を取り上げた。いいえ、猫は飼っていません。チーターとヒヒはいますが。ああ、確かにそうですが。チーターは大きな猫科の動物です。しかし、この小皿のミルクでは到底満足しそうもありませんがね。一点確かめたいことがありますホームズは木の椅子の前にしゃがみ込んで、最新の注意を払って座面を調べた。結構です。これで非常にはっきりしましたホームズは起き上がって拡大鏡をポケットに入れながら言った。おや、ここに何か面白いものがあるぞ。ホームズの目に留まったものは、ベッドの角にぶら下っている小さな犬用の鞭だった。しかし、その無知は無知の紐部分が輪になるように曲げて結ばれていた。マトソン、これは何だと思うごく普通の無知のようだが、しかしなぜ結ぶ必要があるのか、わからんな。こいつはそんなに普通じゃない。なんとも邪悪な世界だ。知能に優れた男がその頭脳を犯罪に向ければ、それは最悪だ。ストーナーさん、十分に室内を見たと思いますので、よければ失礼ながら芝生を調べようと思います。私はこの捜査現場を後にした時ほど、厳しく暗い顔をしていたホームズをこれまで見たことがなかった。私たちは芝生を何度か行ったり来たりした。ストーナー城も私も、ホームズが深い瞑想から目覚めるまで、彼の考えを邪魔しようとはしなかった。いいですか、これは非常に重要なことです。ストーナーさんホームズは言った。絶対に、確実に、何もかも私の言う通りにしていただきたい。必ずそのようにいたします。事態はどんなためらいも許さないほど深刻です。言う通りにするか、どうかにあなたの命がかかっています。ホームズさんのおっしゃる通りにすると約束します。まず最初に、ワトソンと私はあなたの部屋で夜を過ごさねばなりません。ストーナー城と私は行転してホームズを見つめた。そうです。何があっても、そうしなければならないのです。ご説明しましょう。あそこにあるのはこの村の宿ですね。そうです。クラウン、いいんです。結構。あそこからあなたの部屋の窓が見えますね。間違いなく見えます。お父さんが帰ってきたら、あなたは頭痛がすると言い訳をして、自分の部屋に閉じこもりなさい。その後、お父さんが寝床に入る音を聞いたら、窓の鎧戸を開け、掛け金を外し、合図としてランプをそこに置きなさい。そして必要となりそうなものを全部抱えて、そっと部屋を出て、前に使っていた部屋へ行きなさい。修復中でも、一晩くらいはなんとかそこで過ごせるでしょう。はい、それは何でもありません。その後は、私たちに任せなさい。しかし、何をなさるおつもりですかあなたの部屋で夜を過ごし、あなたを困らせる音の原因を調べましょう。ホームズさん、もう結論は出ているんですねストーナー上はホームズの袖口に手を置いていった。そうかもしれません。それでは、ご章ですから、姉の死の原因を教えてください。お話しする前に確実な証拠を得たいと思っています。少なくとも私の考えが正しいかどうかだけでも教えていただけませんか姉は突然の恐怖で死んだのでしょうか。いいえ、そう思いません。もっと具体的な原因があると考えています。さあ、ストーナーさん、そろそろ私たちはここからおいとましなければなりません。もしロイロット博士が戻ってきて姿を見られたら、ここに来たことが無駄になるかもしれない。さようなら。そして勇気をお持ちなさい。私の言う通りにしてくれるのであれば、あなたは安心して構いません。すぐに私たちがあなたを脅かす危険を追い払います。シャーロック・ホームズと私は、クラウン・インで簡単に寝室と今を確保できた。部屋は植え替えにあり、窓からストーク、モランの大通りの門や領主が居住している方の塔が見渡せた。夕暮れ時、グリムスビー、ロイロット博士が馬車で過ぎるのを目にした。博士の巨大な体が、御車をしている少年の小さな体の横にぬっとそびえていた。少年は重い鉄の門を開くのに少し手間取った。その瞬間、博士はしわがれた叫び声を上げ、怒り狂って握り拳を少年に向かって振り回した。馬車は進み、数分後、どこかの居間でランプに火が入れられ、木々の間に突然、光が見えた。実は、ワトソン・ホームズは、濃くなっていく暗闇の中で一緒に座っているとき、こう言った。君を今日連れて行っていいか、悩んでいる。特別に危険な要素があるのだ。私で君の助けになるかな君の存在がこの上なく貴重なものになるかもしれない。それなら何が何でも行こう。本当に感謝するよ。危険だと言ったが、君はきっとあの部屋で私が見た以上を見たんだな。いや、見ていない。しかし、僕は君よりもう少し先まで推理したかもしれないがね。僕が見たものは全部君も見ていると思う。ベルの紐以外に変わったものは何も見なかったな。実を言うと、それが何のためのものか想像もできない。換気口も見ただろうああ、しかし二つの部屋に開口部があってもそんなに不思議なことだとは思えない。あれはネズミでもちょっと通れなさそうな小さな穴だし。僕はストーク、モランに来る前から換気口があるだろうと分かっていた。まさか。いや、そうなんだ。君も覚えているだろう姉がロイロット博士のタバコの匂いを嗅いだと言った話を。これですぐに二つの部屋に通気する場所があるはずだと気づいた。だが、大きな穴が開いているはずはない。大きければ、検視官が調査した時に気づいているはずだ。だから、僕は換気口だと推理した。しかし、あれにどんな危険がある少なくとも奇妙な日付の一致がある。換気口が開けられ、コードが吊るされ、ベッドに寝ていた女性が死ぬ。ピンと来ないかどんな関係があるか、全然わからないな。ベッドに関して非常におかしなものを見なかったかいや。ベッドは床に止められていた。これまでそんな風にベッドが固定されているのを見たことがあるかそんなものは見たことがない。女性はベッドを移動させられなかった。だからベッドはいつも換気口と釣り紐そう呼んでいいだろう。明らかにベル紐の役割を果たしていなかったからな。とは相対的に同じ位置にあったはずだ。ホームズ私は叫んだ。君がほのめかしていることがおぼろげに分かってきたような気がする。今、ギリギリのタイミングで、巧妙な恐ろしい犯罪を防ごうとしているのか。巧妙で恐ろしいにもほどがある。医者が悪事に手を染めれば、第一級の犯罪者だ。医者は大胆さと知識を持っている。パーマーとピッチャードも一流の医者の仲間だった。この男のやり方は彼らにもまして巧妙だ。しかしワトソン、こちらはさらに巧妙な手段で彼を打ちかせると思う。とはいえ、夜が明けるまでに嫌というほど恐ろしい目を見るだろう。ガンク場ゆっくりパイプを吹かして、数時間はもっと楽しいことに気持ちを切り替えたいところだ。9時頃、木々の間の光は消え、邸宅の方向は完全な闇となった。ゆっくりと2時間が過ぎて、11時の鐘の音が聞こえたとき、突然真っ正面に明るい光が一つ輝いた。あれが合図だホームズはさっと立ち上がりながら言った。真ん中の窓から来ている。出かけるとき、ホームズは宿の主人とちょっと言葉を交わし、知り合いの家を夜遅く訪れるので、そこで泊まることになるかもしれないと説明した。その後すぐに暗い道に出た。冷たい風が顔に吹きつけ、陰鬱な任務の目印となる黄色い光が一条、闇の中できらめいていた。古い庭の壁には放置された割れ目が開いていたので、敷地に入るのは実に簡単だった。木々の間を抜け、我々は芝生にまで来た。芝生を通り抜け、窓から入ろうとしたちょうどその時、月景樹の茂みから不気味に変形した子供のようなものが駆け出した。それはくねくねした手足で草の上に飛び乗り、芝生を風のように横切り、暗闇の中へ走っていった。なんだ。私は囁いた。あれを見たかホームズはその時、私と同じように驚いていたはずだ。彼は興奮のあまり私の手首を万力のように握りしめていた。その後、低く笑い出して私の耳に口を寄せた。素晴らしい家族だな、ホームズは呟いた。あれがヒヒだ。私は博士が可愛がっている奇妙なペットのことを忘れていた。ということは、いつ肩にのしかかってくるかもしれないチーターもいるのだ。実を言うと、私はホームズの真似をして靴を脱いで寝室に入るまで、気が気ではなかった。ホームズは音を立てずに鎧戸を閉め、ランプをテーブルに移動させ、部屋を見回した。すべては昼間と同じだった。それから忍び足で私に近づき、手で筒を作り、私が言葉を聞き分けられる限界までの小さな声で、また私の耳に囁いた。どんな小さな音も、計画の命取りになるかもしれない。私は聞こえたことを合図するために頷いた。歓喜口越しに博士の目に入るだろうから、明かりをつけておくわけにはいかない。私はもう一度うなずいた。絶対に眠るな。命がかかっているかもしれない。必要に備えて拳銃を用意しておくように。僕はベッドの端に座る。君はそこの椅子だ。私は拳銃を取り出して、テーブルの隅に置いた。ホームズは細長い杖を持ってきていた。ベッドに座ると、それを脇に置き、その隣にマッチ箱と燃え残りのろうそくを置いた。その後、ホームズがランプを消すと、部屋は暗闇に包まれた。この恐ろしいネズの番をどうして忘れられようか何の音も聞こえなかった。息をする音さえもだ。しかし、数フィート以内に私と同じように神経を張り詰めたホームズが、目を開いたまま座っているのが分かった。鎧度はどんなにかすかな光も通さなかったため、我々は完全な暗闇の中で待った。外からは、時々野鳥の鳴き声が聞こえた。そして一度、窓のすぐ近くで猫のような長く尾を引く鳴き声が聞こえて、チーターが本当にうろうろしていることが、分かった。遠くから境界区時計の低い鐘の音が聞こえた。それは15分ごとに、闇に轟いた。この15分がどれほど長く感じられたことか。12時、1時、2時、3時、我々はまだ静かに座って何が起きるかと待ち続けた。突如、換気口の方向に、一瞬かすかな光がきらめいた。それはすぐに消えた。しかし、続いて燃える油と焼ける金属の匂いが漂ってきた。隣の部屋で誰かがダークランタンに火をつけたのだ。人が動くかすかな音が聞こえた。その後、すべてはもう一度静寂に包まれた。だが、匂いはどんどん強くなっていた。30分間私は耳をそば立てて座っていた。突然、別の音が聞こえた。夜間から小さな蒸気が連続的に噴出しているような、非常にかすかな柔らかい音だった。私がその音を聞いた瞬間、ホームズはベッドから飛び起きマッチを吸った。そして杖でベルの紐を激しく打ち据えた。見たか、ワトソンホームズは叫んだ。見たかしかし何も見えなかった。ホームズがマッチを吸って光をつけたとき、私は定位はっきりした口笛を聞いた。しかし、弱った目に突然、ギラギラした輝きが入ったため、ホームズが非常に激しく打ち据えていたものが何なのか見分けることができなかった。見えたのはただ、恐ろしく青ざめて恐怖と嫌悪でいっぱいのホームズの顔だった。ホームズは叩くのを止め、換気口を見上げていた。その時、突然、私が今まで耳にしたこともない、非常に恐ろしい叫びで夜の静寂が破られた。その叫びはどんどん大きくなった。苦痛と恐れと怒りがすべて一つに入り混じった、恐ろしい悲鳴のようなしわがれた叫び声だった。後に語り草になった話では、村の外れまで、さらには遠く離れた牧師館まで、この叫び声で寝ていた人がベッドから身を起こしたという。私たち二人はこの叫び声に凍りついた。そして私は立ったまま、ホームズを凝視し、ホームズは私を見つめていた。やがて叫び声の最後の残響が消え失せ、元の静寂が戻ってきた。一体、どういうことだ私は愛だ。すべて終わったということだホームズが答えた。そしておそらく、結果的にはこれが最善だったのだろう。ロイロット博士の部屋に行こう。拳銃を忘れるな。厳しい顔つきでホームズはランプに火をつけ、そして先頭に立って廊下に出た。ホームズは二度扉をノックしたが、宙からは応答がなかったため、ノブを回して宙に踏み入った。私は脚鉄を起こした拳銃を手にして、彼の後ろにぴったりと続いた。奇妙な光景が目に飛び込んできた。車光板を半分開けたダークランタンがテーブルの上に置いてあり、半開きの鋼鉄製金庫に明るい光の帯を投げかけていた。テーブル脇の木の椅子にグリムスビー、ロイロット博士が座っている。長い灰色のガウンを身にまとい、その下から裸足の足首が覗き、足先は赤いトルコスリッパに突っ込まれていた。膝の上に昼間見た長いムチの短い柄の部分が置かれていた。博士は顎を突き上げ、恐ろしく硬直した目つきで天井の角の一点を見つめ、額の周りには褐色の反転がある奇妙な黄色い紐が巻きついている。それは頭の周りにきつく巻かれているように見えた。私たちが入っても、博士は無言でピクリとも動かなかった。バンド。まだらのバンドだ。ホームズはつぶやいた。私は一歩前に出た。その瞬間、博士の奇妙な被り物が動き始めた。そして髪の毛の間から、ひしゃげたひし形の頭と膨らんだ首をした、忌まわしい蛇が身を起こした。あれは沼まムシだ。ホームズは叫んだ。インドで一番毒の強い蛇だ。奴は噛まれて10秒と持たなかっただろう。暴力を働く者には結局、暴力が返ってくる。落とし穴を掘る人間は、他人のために掘った穴に自分が落ちる。この蛇をネクラに放り込もう。その後、ストーナー城を安全な場所に避難させてから、この事件を地元警察に通報しよう。話しながら、ホームズは死体の膝からさっと犬用鞭を引き抜き、蛇の首に輪を通し、それを忌まわしい止まり木から引き出して、手を伸ばして運んで鋼鉄の金庫に放り込み、扉を閉めた。これがストーク、モランのグリムスビー、ロイロット博士の死の真相である。ここから先の話は、すでに長い間語り草になっているので、どのように私たちが恐れおののいた女性に真実を知らせたか、どのように私たちが朝の列車でハローのおばのところへ彼女を送り届けたか、どのように警察が長い時間をかけて博士は危険なペットと遊んでいて死に至ったという結論を出したか、というようなことを、長々と説明する必要はないだろう。この事件で、私がまだ知り得なかった詳細については、次の日、キロに着いた時にシャーロック・ホームズが説明してくれた。僕はホームズは言った。完全に間違った結論に達していた。マトソン、この失敗は、どんな時でも不十分な情報から推理するのがいかに危険かということを示している。ジプシーの存在、そして哀れな被害者が使った、バンドという言葉、これは、あの女性が慌ててマッチを吸った時に一瞬目に入ったものを説明しようとした言葉だが、この言葉のおかげで、僕の考えは完全に間違った方向に導かれてしまった。どのような方法で部屋の中の人間に危害を加えたにせよ、窓と扉は通り抜けができなかったことを発見して、僕はすぐに自分の考えを修正した。今回、僕が自慢できる点といえばこれだけだ。もう君に説明したが、僕はすぐにあの換気口とベッドに垂れ下がっているベルの紐に注目した。それが見かけだけのものであり、さらにベッドが床に固定されているという事実を発見して、すぐに疑惑が浮かんだ。あのロープは何かが穴を抜けてベッドに来るための、橋渡しの役目を果たしているのではないだろうか。すぐに蛇を思いついた。そして、その考えに博士がインドの供給者から生き物を入手しているという事実を結びつけたとき、僕は自分がおそらく正しい手がかりをつかんだと感じた。どんな科学的試験によっても発見できない種類の毒を使うというアイデアは、おそらく、東洋での訓練を積んだずる賢くて無慈悲な人間だけが思いつくものだろう。その毒が極めて素早く効くということは、犯罪者の観点からすれば、利点の一つだった。よほど鋭い目を持った検視官でなければ、小さな黒い二つの刺し傷を発見して、それが毒がが役目を果たした後だと見破ることはできなかったに違いない。次に僕は口笛について考えた。もちろんロイロット博士は夜が明けて狙われている人間がヘビを発見する前に呼び戻さなければならない。多分僕らが発見したミルクを使って呼び寄せれば帰ってくるように訓練したのだ。博士は最善の時刻を見計らってヘビが間違いなくロープを這い降りてベッドまで行くように換気口にヘビを通した。ヘビが必ず相手を噛む保証はない。もしかすると一週間くらい、彼女は毎夜その毒画から逃れていたかもしれない。しかし、遅かれ早かれ犠牲にならざるを得なかった。僕は博士の部屋に入る前にこれらの結論に達していた。博士の椅子を調査して、頻繁にそれを踏み台にしていたことが分かった。その理由は、もちろん換気口に手が届くようにする必要があったからだ。金庫、ミルクを入れた皿、無知のは、これらを発見し、残っていた一末の疑問も消え失せた。ストーナー城が聞いた金属音は、警府が金庫の中に急いで恐ろしい中身を戻して、扉を閉めるときに起きた音だったのは確実だ。一旦こう確信を持った後、僕が事態を検証するために行った手段は君も経験した通りだ。きっと君の耳にも届いたはずだが、僕はあの生物がシ衆とうる声を聞いた。そこで、すかさず明かりをつけて攻撃した。そのために、蛇は換気口から戻る結果になった。その上、向こう側に戻った蛇が主人に向かっていくことになった。僕が撃った杖の何発かで、蛇は身の危険を感じ、本能が呼び覚まされた。だから、最初に目に入った人物に襲いかかったのだ。こういうわけで、僕は明らかにグリムスビー、ロイロット博士の死に間接的な責任があるわけだが、それで両親が非常に痛むかといえば、まあそれはなさそうだな。